0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> In alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina ya min sayyati a'malina Man yahdihi lahu falamudhilla lah wa mayudlil falaha dia lah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu hadis yang kelima bab yang baru bab kaunil islamiy yahdimu ma qablahu Tentang keberadaan agama Islam bisa menghapus dosa-dosa yani yang terjadi sebelum Islam Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam Maka sejahat apapun dosa, sebesar apapun dosa, selama apapun dosa Mungkin dia kafir 70 tahun sudah umur 70 tahun masuk Islam di dalam Islam mungkin hanya dua hari saja hidupnya sehari saja hidupnya atau mungkin hanyaam menit saja hidup setelah masuk Islam la Muhammad Rasulullah langsung mati maka itu dosa-dosanya tergugurkan berarti dia dijamin masuk surga jama Dia kan dosa-dosa yang dulu digugurkan, dosa kesyirikan, dosa maksiat-maksiat, e, dosa besar berzina, mencuri, merampok. Lalu setelah masuk Islam dia meninggal. Berarti dohirnya orang ini masuk surga. Karena apa jembatan? Karena dia masuk Islam, dosa digugurkan dan dia kan belum membuat dosa. Ya. Makanya ada seorang pemuda Yahudi yang dijenguk oleh Nabi Wasallam. Ketika itu Nabi mentalkinnya. Kata Nabi Ya Gulam. Kul la ilaha illallah. Wahai Gulam. Anak muda. Baca la ilaha illallah. Maka sang pemuda Yahudi ini melihat ke arah ayahnya. Melihat ke arah Rasulullah seolah. Yang ini minta pendapat atau bagaimana. Lalu ayahnya mengatakan. Ati abul qasim. Ikuti apa yang dikatakan oleh abul qasim. Yang itu Rasulullah. Maka si Yahudi pun mengatakan. La ilaha illallah. lalu meninggal maka Nabi pun mengatakan keluar kepada para sahabatnya kata Nabi minan nar. segala puji hanya milik Allah yang Allah telah selamatkan dia dari api neraka jadi nggak enggak amal dulu capek-capek tapi surga aja nah itulah Allah berikan hidayah makanya pendapat yang benar kita tidak boleh melaknat orang kafir Sekalipun kafir, kalau melaknat secara ta'in, secara personal, orang per orang dilaknat, gak boleh, karena nggak tahu hidayah orangnya. Tapi kalau secara umum, jangankan kafir, orang Islam pun boleh kita laknat, tapi secara umum, orang Islam yang berbuat maksiat secara umum. ya, Seperti Nabi melaknat pemakan riba, Nabi melaknat orang Islam. Nabi melaknat orang Islam yang memakan riba. Jadi boleh kalau secara umum, apalagi kafir secara umum, semoga Allah melaknat orang agama tertentu, ya boleh mendoakan kebinasaan, melaknat. Tapi kalau secara khusus, maka tidak diperbolehkan hata orang kafir, karena apa? Karena kita tidak boleh menetapkan. Bisa jadi orang mendapat hidayah, mendapat taufik atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. anibni anibni Shima anibni Shimasat al Mahri. قَالَ حَضَرْنَا عَمْ رَبَنَا الْعَاصِ dari ibnu Shimasah al Mahri dia berkata kami menghadiri Amr bin Al-As Amr bin Al-As ini seorang sahabat yang memiliki keutamaan diantaranya dia ahli siyasat, ahli politik ya, di dalam Islam walaupun dia ini masuk Islamnya telat ya, masuk Islamnya Amr bin Al-As ini sama dengan Khalid bin Walid yang setelah peristiwa Hudaybiyah. termasuk yang telat masuk Islamnya kalau yang disebut Memiliki khusus keutamaan khusus. Yani yang mula-mula masuk Islam. Yang awal-awal. as awwaluna awaluna. Minal muhajirin wal ansar. Wabil khusus lagi yang ikut perang badar misalnya. Memiliki kehususan. Yang ikut peristiwa Hudaybiyah juga memiliki kehususan. Nah Amr bin Al-As dan Khalid bin Walid ini masuk Islam setelah peristiwa Hudaybiyah. Nah. maut kita menghadiri amr billar'a saat dia ada pada siyaqatil maut yakni pada saat detik-detik menjelang wafatnya yakni min akhir hayatih itu detik-detik gitu ya menjelang wafatnya tapi belum sekarat Jadi pendahului kematian, pendahului maut itu, muqaddimatul maut itu ada dua. Satu maradul maut, yang kedua sakaratul maut. Jadi pendahului kematian secara umum manusia dua. Satu sakit dulu, sakit yang membawa kepada kematiannya. Yang kedua setelah itu baru sekarat, Baru kematian. Nah kita dianjurkan untuk berdialog itu dengan orang yang mau mati, Saat, pada saat maradil maut. Bukan sudah sekarang sudah sekarang sudah tidak ada guna lagi. Sekaratul maut itu sudah tidak guna lagi. Cuman. Makanya hadis-hadis tentang mentalkin orang mau mati itu ketika maradil maut. Dan ini isyarat yang menunjukkan orang sekarat atau mau mati itu harus ditungguin. Karena ada perintah dari Nabi, Laqinu mautakum la ilaha ilallah. Jadi kita punya kerabat saudara yang sakit keras, ada nampak nampak kematian, ya jangan ditinggal, tunggu, talqin. jangan dibiarkan sendirian. Apalagi tipu daya syaitan itu justru juga di saat manusia lahir dan saat manusia mau mati. Maka doa Nabi itu, Allahumma ini audhuka min an ya syaitan engdal maut. Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari gangguan setan saat kematian. ya, Gangguan setan saat kematian. Nabi berlindung. Nah. Ini yang dimaksud. Fisya qatil, maut. Faqala. Lalu. Dia berkata. Siapa Amar bin Al-As. Nabi al Nabiya. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Amar bin Al-As mau mati masih sempat menyampaikan ilmu. Menyampaikan hadis. Ya demikian para ulama. Aku mendatangi Nabi SAW Fakultu Maka aku pun berkata. Ubsud yaminaka falubayi'aka. Bentangkanlah atau julurkan tanganmu hai Rasulullah. Aku membayatmu. Jadi aku berbayat kepadamu. Wabasata yaminahu maka Rasul pun membentangkan tangannya. Tangan kanannya. yakni menjulurkan tangan kanannya. Kala. Kata Amr bin Al-As. Faqabattu yadi. Maka saya pun menggenggamkan tangan saya. Kala ma lakaiya Amr. Lalu Nabi berkata. Kenapa dengan muhai Amr? Ya. Waqabattu. Qabattu itu. Di apa lagi? Digenggam jadi begini. Jadi tadi sudah begini. Terus Amr nggak jadi. Begini. Saya, saya, saya. Jadi nanti dulu gitu. Lalu Rasul tanya, "Apa? Kenapa? Mala kay Amr? Apa Amr?" Lu aku berkata an ta." Saya minta syaratnya Rasul. Yaitu saya mau baiat tapi saya minta syarat. Gitu Amr. bimada? Apa syaratnya? Minta syarat apa?" Qultu aku mengatakan kata Amr. yakni Amr membayart untuk masuk Islam zaman ya kan Amr ini membayar untuk masuk Islam lalu kata Amr kata Amr syaratnya ya Rasul saya kalau masuk Islam itu maunya dosa saya diampuni oleh Allah yang dulu-dulu saat saya masih di zaman jahiliyah diampuni oleh Allah qal lalu nabi bersabda ama Amil amalimta tidak akan kau tahu an al-islam yahdimu makana qablahu. Tidakkan kau tahu wahai Umar bahwa dengan masuk Islamnya kamu dengan Islam ini itu menghancurkan, menghapus, menggugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Demikian pula kata Nabi wa an al-hijrah, demikian pula hijrah itu tahdimu makana qablaha, menghancurkan dosa-dosa sebelum hijrah. Wa an al-hajj, demikian pula haji yahdimu makana qablahu. Demikian pula haji menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Dalam hadis roja'a kayyawmi waladat hu'ummuh. Orang yang pulang haji itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Nanti akan kita bahas apakah dosa yang hilang digugurkan dosa kecil atau dosa besar. Maka nanti akan ada perincahannya. Taib. Hadis ini oleh muallif dipotong cuma. Hadis ini dipotong. Hadis dari atau dalam riwayat imam muslim. Jadi di situ sebelumnya sebenarnya ada kisahnya, ya dari ibnu Shumasah, ya itu ada kisahnya. Kisahnya itu ketika menjenguk Amr bin Al As, wahwa fi maut pada saat detik-detik di akhir hayatnya beliau, itu Amr bin Al As fakal fa towilan, dia menangis terus menangis, Gitu. Fakakah tawilan? Wahwulah wajahu ilal jidar. Lalu dia hadapkan wajahnya ke arah tembok. Dia menangis terus hadapkan wajah ke tembok. Fajallah benuh Yakul. Lalu putra beliau, putra Amr bin Al As, iaitu yani Abdullah bin Al As, Abdullah bin Amr bin Al As, mengatakan, Ya abatah, wahai ayahanda. Amma basyaraqa Rasulullah SAW Bikada Amma basyaraqa Rasulullah SAW Bikada Yani tujuannya apa? Menghibur Wahai ayah Bukankah Rasul telah memberi kabar gembira Kepadamu dengan ini dan itu Yani bukankah Rasul telah bersabda Bahwa engkau memiliki keutamaan-keutamaan Gitu maknanya Ini menunjukkan Para jemaah sekalian bahwa dianjurkan kita Untuk menghibur Orang yang sedang menderita seperti orang yang mau meninggal seperti ini. Jadi orang yang mau mati itu harus kita beri harapan besar. Jangan malah ditakut-takuti orang yang mau mati. ya. Maka kalau orang mau mati itu dibesarkan harapannya, rojanya. Jangan khaufnya. Orang yang mau mati itu beri harapan. InsyaAllah Allah, Allah ghafurur rahim. Kamu insyaAllah banyak amal khair insyaAllah. Sing tenang, kamu insyaallah banyak. Ya ini Allah gafur rahim dosa-dosamu. Allah ampuni, Allah gafur rahim. Jangan malah takut deh. Kamu mau mati nih banyak dosamu. Kamu kayaknya, oh sengsara kamu nanti. Mati kamu sengsara. Oh mati duluan aja. Tapi yang berbuat dosa, masih sehat-sehatnya berbuat dosa, baru ancam dengan neraka orang seperti itu. Jangan orang yang lagi sehat-sehatnya berbuat dosa malah dihibur, istirahat nggak apa apa dosa saya ingin kala cari tobat sih, Allah Ghufrur itu musibah ya kawan, nggak berhenti berhenti kalau begitu. Jadi orang yang mau mati besarkan harapan, ya, yeah. besarkan harapan, lebih apa namanya dominankan rojanya kepada Allah agar dia besar harapan. Tidak. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Nah, itu orang yang mau mati kita gitu. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Putranya Amr bin Al-As. Ya abatah amma basyaraqa Rasulullah. Demikian lengkapnya hadis. Lalu. Qawada. Ya. Fa'akbala biwajihi. Maka. Amr bin As pun menghadapkan wajahnya yang tadinya ke arah tembok sambil nangis. Antum bayangkan, kalau kita mungkin sudah sudah berburuk sangka, maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang dengan sebab apa penderitaan-penderitaan ketika mau meninggal seperti itu. Tidak boleh jemaah, karena orang ketika mau meninggal, ya ketika mau meninggal orang soleh Orang toleh sama semuanya, menderita. Jadi jangan dianggap kalau orang yang ketika sekarat atau mau sekarat kok kelihatan susah, kelihatan berat. Maka ini orang tidak soleh, jangan begitu tolak ukurnya. Yeah. Bahkan bisa jadi ada orang yang rusak, akidahnya rusak. Meninggalnya bisa jadi tertawa, senyum. Wah ini Husnul Khatimah. Mana dalil kalau orang mati ketawa itu Husnul Khatimah? Tidak ada dalil. Bisa jadi dia ketawa lihat iblis, ya. iblis nunjukin homer, dia seneng homer, naudzubillah. Jadi jangan jangan kita berkesimpulan ini mati baik mati jelek tanpa dasar, karena ini masalah gaib. Adapun kalau ada dalil-dalil yang sahih misalnya, ya, itu baru boleh. Di itu pun kita berharap jangan memastikan. Nah, ketika Amr bin Al-As membalikkan wajahnya menghadap kepada manusia yang ada di situ. Faqala dia mengatakan. Perhatikan perkataan beliau. Inna afdola ma nu'idduhu syahadatu ala ilaha Illallah Wa wa'ana muhammadan rasulullah. Subhanallah ya. Perhatikan jemaah. Sesungguhnya. Bekal yang dipersiapkan yang paling afdol. Untuk menghadap Allah. itu maksud nuidduhu bekal yang paling abdol, yang dipersiapkan menghadap Allah bekal mati adalah syahadat la ilaha illallah ini berarti ihtimam ashabah bila tauhid betapa perhatian para sahabat terhadap tauhid jemaah dan inilah hakikat husnul khatimah sering kita ulang-ulang inilah hakikat husnul khatimah seorang mati di atas Tauhid yang lurus bukan meninggal di atas akidah yang rusak menyimpang na'udzubillah. Mati di atas akidah syiah. Mati di atas akidah menta'wil sifat-sifat Allah. Mati di atas akidah-akidah yang rusak. Selain akidah ahli sunnah wal jama'ah, itu hakikatnya su'ul khatimah. Jadi, bisa jadi loh jama'ah ada ahli bid'ah. Ahli bid'ah juga kan sholat mereka. Ahli bid'ah juga baca Qur'an jama'ah. Ahli bid'ah sholat, ahli bid'ah baca Qur'an, ahli bid'ah itu ibadah. Tapi lihat tolak ukur manusia bukan banyak ibadah, tapi lurusnya aqidah. Lurusnya aqidah, bukan masalah banyak ibadah. Ibadah ahli bid'ah itu luar biasa. Bahkan sampai Nabi bersabda tentang orang khawarij. Kata Nabi kepada para sahabat itu, Tahkiruna ma ma'a sholatihim. Wasiyamakum ma'asyamihim. Kalian para sahabat akan menganggap remeh salat- salat kalian. Dibandingkan mereka sholat Jadi dibanding mereka sholat Lebih hebat mereka dibanding kalian para sahabat Dalam hal apa ini Kok bisa lebih lebih hebat Lebih banyak dalam hal apa Dalam hal kasrah Dalam hal banyaknya ibadah Maka orang khawat itu cekung Matanya cekung karena jarang tidur Badannya kurus kerempeng Karena tiap hari puasa Rajin ibadahnya ahli bidah itu Tapi jangan jadi hiburan buat antum. Nih. Oh berarti yang penting ilmu. Sayo. Berarti yang penting ilmu. Walaupun malas ibadah. La, la. Bukan itu maksudnya. Ya, antum yang berilmu tetap ibadah semaksimal mungkin. Namun yang jadi ukuran bukan banyaknya ibadah. Maka mati pun bukan masalah mati sedang ibadah. Tapi hakikat husnul khatimah. Mati di atas akidah ahli sunnah. Mati di atas akidah yang sahihah. Aqidah tentang iman kepada Allah. Sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat Allah lurus. Aqidah dalam hal malaikat. Malah hal hari kiamat. Masalah takdir. Jangan kita takdir akidah murjiah. Uh, jabariyah atau akidah qadariyah. Dalam masalah iman jangan berakidah murjiah. Dalam masalah iman jangan berakidah khawarij mu'tazilah. Jangan dalam sifat-sifat Allah berakidah. Akidah maturidiyah, kulabiyah, syariyah. Berakidah al-Sunnah wal-Jamaah. Meninggal di atas akidah al-Sunnah wal-Jamaah. Itu hakikat husnul khatimah. Ya. Lihat kata Amr bin al-As. Inna afdolam ma'nu'iduhu syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammad dan Rasulullah. Lalu kata beliau. Amr bin al-As. Surah di mengatakan. Inni kod kuntu ala atbaqin salatin. Sungguh aku mengalami hidup ni tiga masa atau tiga fase. Ya, Atbak itu tobaq, tobaqan antabaqin hal minal ahwal. Kondisi, fasa. Yang pertama, fasa laqad ra'aituni. Wa ma ahadun ashadda buhdan lil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni. Tidaklah aku memperhatikan, tidak ada seorang pun, Yang lebih membenci Rasulullah SAW daripada aku. Walahhaba ya? ilayaan aku nak kodis tamkan tuminhu fakotal tuh dan tidak ada yang paling aku sukai daripada aku mendapat kesempatan untuk membunuh Rasulullah, membunuh Muhammad. Ya, falamutu ala tilkal hali lapun tuminahli nar dan kalau saya mati dalam keadaan seperti itu. maka nisaya saya masuk neraka. Kata Amr. Ini maksudnya kapan ini? Tidak ada orang yang paling benci Rasul kecuali dia. Yang paling berat. Besar rasa bencinya. Dan tidak ada kesukaan dia kecuali kesempatan untuk bisa membunuh Nabi Muhammad. Kapan ini? Lima saja. jahiliyah. Itu fase pertama. Kemudian fase yang kedua. Falamma ja'allahul islam qalbi, Lalu manakala Allah taala menjadikan cahaya Islam dalam hatiku. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'kultu. qultu ini baru yang tadi hadisnya. Maka saya pun mendatangi Nabi, lalu saya mengatakan kepada Nabi bentangkanlah tangan kananmu hai Rasul, fa la ubayyi'ka aku akan membayatmu. ya. Sampai itu akhirnya kata Nabi apa tadi? Ama alimta anna al-Islam yahdimu man kana qablahu wa hijrah Tahdīmu makanah kablahu anal hajjah. Dia makanah kablahu. Nah, lalu setelah ini jemaat kata amar kelanjutannya apa? Wamakanah ahadun akhabirah yamin Rasulillahi sallallahu wasallam. Dan tidak ada orang yang paling aku cintai selain itu daripada Rasulullah. Yang awalnya paling apa? Tidak ada seorang pun yang paling aku benci daripada Rasul. Setelah masuk Islam, tidak ada orang yang paling cintai kecuali Rasul sallallahu wasallam ya, yeah. Taib. Nah ini diantara hadis. Cuma di uh, uh, sini kelanjutan lagi cuman. Mana tadi? Wmakanah hadun habaylay min Rasulillah, walla ajalla fi ain minhu. Dan tidak ada yang lebih uh, mulia, terhormat. Pada pandanganku kecuali beliau, setelah apa namanya setelah masuk Islam, wakun tu utiku an amla ainai minhu ijalan lahu dan aku tidak sanggup ya untuk memandang beliau karena keagungan beliau. Jadi penuh rasa cinta dan pengagungan ya para sahabat kepada Rasul. Walau suil tu an asifauma ma tu. Kalau ditanya untuk mensifati Rasul seperti apa Rasul, saya tidak sanggup. Kata Amr bin Al-As. la La'anni lam akun amla aynay minhu. Ya. Karena aku tidak sanggup memandang wajah beliau. Walau muttu ala tilkal hal, la, wa, la rajautu an akunam min jannah. Perhatikan ya, kan Kalau seandainya saya meninggal di kondisi itu, di kondisi ketika ketemu dengan Rasul, masuk Islam seperti itu, maka aku berharap, mati berharap mati kalau mati masuk surga. Kalau waktu di jahiliyah mati pasti masuk mana? Neraka. Ketika beriman kepada Nabi, memuliakan Nabi, cinta Nabi, kemudian mendapat hidayah Islam, aku berharap mati masuk surga. Kemudian ini marhala yang ketiga sekarang. Summa ulina asya'a ma adri ma fiha. Ya. Dan apa jemaah Yang ketiga, yaitu aku diberi, yani sepeninggal Nabi, sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada jabatan, ada macam-macam. Setelah Nabi wafat. Fayda Anamutu fala tashabni naiha walinarun. Fayda itu baik. Maka kalau aku mati fala tashabni na'ihatun wala narun ya semoga diselamatkan dari neraka dan kalau kalian menguburkan aku kata amr fashunnu alayya at-turab shannan thumma akimu hawla qabri qadramatun harajazur maka kalau kalian menguburkan aku maka shunnu alayya at-turab taburkan tanah lalu kalian berdirilah di kuburku selama matun harus jajurroyuk samalah Muha berdirilah jangan keburu-buru pulang dulu selama seukuran orang nyembelih unta dan membagikan dagingnya hat hata astanisikum as sehingga saya merasa ada teman ya Jadi jangan kalian pulang dulu kalau kalian kuburkan saya jangan kalian pulang dulu sehingga saya merasa ada teman wa andhuru madza bihi rusula rabbi ya dan sambil menunggu apa yang akan terjadi dari utusan rabbu yakni malaikat maksudnya munkar dan nakir ini lengkapnya hadis oleh karenanya mu'alif. ya muallif hanya memotong yang berkaitan dengan bab kita itu tentang bahwa Islam itu apa jemaah Menggugurkan Menghapus dosa-dosa yang Sebelumnya nah, Kita ambil beberapa pahidah berkaitan juga Tentang masalah eh, Hukum yang Ada dalam hadisnya secara lengkap tadi jam. Dalam hadis Rewetan Muslim secara lengkap Taib Hadis ini Kalau kita lihat dari Cerita lengkapnya adalah Dalil terhadap anjuran untuk mengingatkan orang yang mau meninggal mengingatkan orang yang mau meninggal agar berbaik sangka kepada Allah untuk menguatkan harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf dahulu termasuk yang dilakukan oleh putranya Amr bin Al-As Dan juga dalam hadis Muslim dari sahabat Jabir dikatakan, bahwasanya Nabi saw bersabda, ini Nabi sabdakan sebelum wafat selama tiga harian, Nabi bersabda, la yamutan ahadukum illa wa huwa billahi dhanna. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali berbaik sangka kepada Allah. Jadi ini yang harus kita wasiatkan senantiasa kepada orang yang mau meninggal. Orang yang penyakit berat. Jangan buruk sangka kepada Allah sekali-kali. Jangan senantiasa berbaik sangka. Baik. Ya? Kemudian hadis menunjukkan apa Jomah? Bagaimana Ammar bin Al-As menangis ketika mau meninggal. Menangis karena apa ini? Takut. Takut mati ini maksudnya takut dosa-dosa yang banyak... Padahal Amr bin Al-A' ah, sahabat yang mulia. Apalagi kita yang lebih pantas kita untuk menangis pada jemaah. Amar bin Al-A' ah saja demikian. Maka hadis menunjukkan tentang para sahabat itu demikian besarnya rasa takut kepada Allah. Dan orang semakin berilmu, semakin memahami, semakin besar rasa takutnya. Inilah hakikat ulama. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, Pakai kalimat innama. Innama ya khsallaha. Sesungguhnya, orang yang takut itu hanyalah yang berilmu. Nah, maka ciri ilmu berkah itu ketika antum semakin bertambah takut kepada Allah. Jadi hakikat ilmu, al-khasyah. Takut kepada Allah. Takut menerjang larangan Allah. Itu maknanya berarti antum ilmunya berkah. Mau ini, oh haram ya khai. Takut. Mau ini haram, mau ini haram, haram, haram. haram. Takut. Mau ini syirik, mau itu bid'ah, mau ini maksiat. Itu maknanya berkah. Tapi berilmu, menerjang yang haram, malah enteng saja. Kayak orang awam, ada bedanya, maka ini nggak berkah Maka ilmu bukan laisat al-ilm bikasratil riwayat. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, banyaknya hafalan hafalan Antum lihat, banyak ahli bid'ah pun banyak hafal. Ahli bid'ah banyak hafal Quran, banyak hafal hadis. Ini bukan jaminan. Jadi ilmu itu yang penting bagaimana kita takut kepada Allah. Ya. Nah. Lalu dalam hadis tadi ketika Amr bin An'as mengatakan. Sesungguhnya sebaik-baik yang dijadikan bekal untuk pulang menuju kepada Allah adalah apa? Juma? Syahadat la ilaha illa tawhid. Maka hadis menunjukkan keutamaan dua kalimah syahadat. Dua kalimah syahadat. Ya. Bahkan a'zamul amal. Amalan yang paling agung adalah Tauhid. Dua kalimat syahadat. Makanya jemaah sekalian di pembahasan yang dulu tentang niat. Niat itu kan ada dua macam. Ada niat amal, ada niat ma'mul. Niatul ma'muli lahu. Niat amal ini niat untuk membedakan ibadah bukan ibadah. Atau ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Itu niat amal. Niat yang dibahas oleh ulama fikih. Kalau yang kedua, niat ma'mul lahu. Niat berkaitan kepada siapa kita ibadah. Ikhlas tidak ikhlas. Ini niat yang dibahas oleh ulama aqidah. Maka niat yang paling agung yang mana cuman? Antara niat amal dengan niat ma'mulilahu. Mana yang paling agung? Niat ma'mulilahu. Masalah ikhlas dalam beribadah. Dari sisi mana dia lebih agung? Dari sisi bahwa kalau niat amal itu rusak, Maka yang rusak cuman ibadah itu saja Kalau orang niatnya rusak dalam sholat Ya sholat itu saja Puasa ya puasa saja Wudhu ya wudhu saja Tapi kalau niat ma'mulilahu yang rusak Maka yang gugur yang batal bukan hanya amal Tapi seluruh agamanya, islamnya batal Karena berkaitan tentang ikhlas yang lawannya adalah kesyirikan kepada Allah Makanya Niat amal itu gampang Dan niat lahu itu sangat berat dan berat. Makanya para salafus oleh selalu berusaha untuk memperbaiki keikhlasan ini karena berat. Tidak ada yang paling berat kecuali untuk bagaimana menjaga ikhlas ini. Kalau niat amal itu gampang. Gimana? Kata Imam Ibnu Taimiyah, Niat amal itu cukup ilmu. Cukup ilmu. Yani nyadar tahu kalau dia mau berbuat. Makanya niat amal itu... niat amal itu mengikut kepada ilmu selama orang itu sadar mau melakukan sesuatu itu sudah niat antum dari rumah menuju masjid itu sudah niat antum sahur itu sudah niat puasa itu bahkan ada sebagian ulama mengatakan niat amal seperti itu boleh tidak harus ee, ditetapkan yang penting dianya sadar tidak gila bukan anak kecil sebagian ulama ya, tapi pendapat yang kuat tetap, niat amal itu juga merupakan syarat ya, hanya saja tidak sebahaya rusanya ketika niat, yang rusak niat ma'mulillahu niat kepada siapa ibadah kita tujukan jelas ya, ini lawannya syirik kalau ini niat amal lawannya apa, lawannya ya batal, ibadah selesai ibadah apa, ya wudhu, wudhu itu saja nah bukan masalah menganggap remeh niat amal tidak dibandingkan dengan niat al makmur jelas sama ya Taib. makanya juga di dalam hadis uh, tentang keutamaan dua kalimat syahadat ketika meninggal kata nabi man kana akhiru kalamih la ilaha la ilaha fa man kana akhiru kalamih la ilaha kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan Islam Antum membayangkan, Orang kafir selama 70 tahun masuk Islam, Selesai. Selesai. Lalu mati, mungkin seminggu mati. Masya Allah. Atau saat itu mati. Masya Allah. Dan ini sesuai dengan firman Allah, Yang ada di surah Al-Anfal ayat yang ke-38. Allah mengatakan di surah Al-Anfal ayat ke-38. Kul lillazina kafaru katakan Muhammad kepada orang-orang kafir in yantahu. Iyan tahu kalau mereka berhenti dari kekafirannya, apa kata Allah? Yugfar lahum maqad salaf. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Jadi, dan orang kafir cuma, ketika masuk Islam, amalan-amalan kebaikannya, amalan sosialnya ya, itu berpahala. Amalan sosialnya. Suka sodakoh misalnya, suka membantu. Ketika masuk Islam, Ketika masuk Islam, itu diberi pahala oleh Allah. Dosa digugurkan, amalan sosialnya dicatat pahala oleh Allah. Kafir padahal. Tapi kalau kafir itu tidak masuk Islam dan mati di atas kekafiran, tapi beramal sosial, di akhirat tidak dapat apa-apa, tapi di dunia tetap kalau beri pahala, berupa apa cuma? Berupa mudahnya rezeki, ditolaknya bara oleh Allah. Jadi orang kafir yang ber yang dermawan ya bersikap sosial di dunia tetap Allah beri pahala di dunia saja tapi ini keadilan Allah ya orang kafir yang suka nolong membantu Allah beri makanya kata Imam Bukhari sodako itu luar biasa jem. jangankan orang Islam ya orang kafir pun ketika sodako itu Allah tolak balanya Allah tambah rizkinya Allah mudahkan urusannya orang kafir itu bagaimana dengan orang Islam? Lebih dahsyat lagi tentunya sodako ini. Nah berikutnya diantara pelajaran dari hadis bahwa hadis menunjukkan keutamaan hijrah. Yang kata Nabi juga hijrah menggugurkan hanya saja kata ulama hijrah menggugurkan dosa itu haji menggugurkan dosa itu apabila dibarengi taubat. Bukan dia berlangsung terus dalam dosa, bukan. Artinya, orang haji tapi terus dosa maksiat tidak ditinggalkan. Orang masih hijrah tapi maksiat terus dijalankan, maka hijrahnya, hajinya tidak berguna. Makanya bersyarat haji itu, walam yarfut walam yapsuk. Itu syarat haji, cuman. Man hajjal baita walam yarfus. walam yapsuk siapa yang berhaji tidak rofas dan tidak berbuat fasik maksiat ini syaratnya maksiat itu di luar haji pun dosa tapi ketika haji berpengaruh kepada pahala pahala syaratnya haji agar kembali seperti bayi yang baru dilahirkan itu kata Nabi man haja, ini man syartiyah man syarat ini namanya man hajal bait lam yarfus tidak berbuat rafas rafas yakni berbuat omong curang omong yang mengandung ee, keinginan untuk berjima bersenggama ya atau rafas yang ngomong-ngomong buruk jelek yafsuk tidak berbuat fasik maksiat maka termasuk di ibadah haji itu tidak boleh bentak-bentak nggak -bentak, boleh menghina apalagi keluar omongan kasar dan semisal yang memang ujiannya demikian jemaah Oh antum hajian itu luar biasa, apalagi mungkin tahun ini yang memang kaum muslimin membludak istilahnya. Setelah ditutup beberapa saat, ini sekarang ramai sekali. Nah itu bisa jadi rebutan apa namanya di tenda yang desak-desakan, rebutan air, rebutan apa makanan kadang saling ya cacimaki ini tidak boleh. Harus sabar, harus ditingkatkan kesabaran ketika sedang ibadah haji. yang enggak jadi ya Haji Puroda enggak jadi sabar ya jemaah untuk jadikan pelajaran ya dan itu ada orang yang sudah bayar lo karena Haji Puroda itu 300 jutaan sekarang 300 juta minimal ada yang sampai lebih 400 itu nggak jadi tuh uangnya walau alam seperti apa ya ini harus jadi bahan perhatian baik kemudian Pelajaran dari hadis dianjurkan wasiat. Dianjurkan wasiat apabila dipastikan keluarga kita ini akan melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Misalnya, keluarga ini masih awam. Sehingga bisa jadi kalau ada orang meninggal di antara kerabatnya, dia nanti akan melakukan hal-hal yang di luar yang disyariatkan. Kebidahan-kebidahan misalnya. Maka Al-Bani mengatakan dalam kita bahkan Mujarrah dibolehkan untuk berwasiat. Wasiat saya nanti bahkan boleh berwasiat saya tolong dimandikan oleh siapa nanti dikafani dikuburkan seperti ini timnya yang ini supaya sesuai sunnah itu boleh ya kemudian tolong nanti jangan ada ya tahliilan jangan ada ini dan itu wasiat ditulis di atas kertas ditandatangani. Nah kalau sudah itu terbebas kita di akhirat. Terbebas kita di alam kubur. Inilah maksud dari hadis. Bahwa mayit yu'adab dibukai ahli. Inilah maksud hadis. mayit disiksa di alam kubur. Karena tangisan ratapan keluarganya. Kata Syahal Bani dan para ulama lain mengatakan. Maksudnya. Kerabatnya, keluarganya akan melakukan pelanggaran syariat. Namun dia tidak wasiat untuk melarang. Maksudnya. Jadi kalau kita dipastikan tahu keluarga kita akan melakukan pelanggaran syariat dalam masalah jenazah kita ini nanti boleh dianjurkan kita berwasiat seperti itu. Karena terkadang kalau wasiat juga mereka kaum muslimin kerabat kita juga takut. Jema. Kalau ada wasiat, ada suratnya, stempel. ya Itu takut mereka juga. Sehingga banyak akhirnya yang taat. Tidak melakukan. Kalau tidak, oh, joroh-jorohan. Jor Bisa 7 malam. ya. Nyembelih sapi tujuh hari tujuh malam. Nah, kemudian hadis tadi menunjukkan kata Amr bin Al As radhiyallahu anhu berdirilah kalian di kuburanku selama berapa? Coba selama seukuran orang nyembelih unta dan membagikan dagingnya. Kata ulama kurang lebih setengah zaman. Tapi ini, bukan sembelihan di Indonesia ya, anak ngelihat sembelihan yang di Saudi saja. nyembelih unta di Saudi kayak nyembeli ayam cuma, antum nyembelih ayam ya kayak gitu nyembelih unta di Saudi, nyembelih kambing juga. Nggak ada istilah di Saudi, di Saudi di Arab Saudi cuma yang anak tahu nyembeli itu ndak? Kambing itu cukup ambil, selesai ambil satu kayak nyembeli ayam. Di kita, Masya Allah, dipegang tujuh orang. Kambing satu, tujuh orang. Jemaah. Belum tambangnya, belum. Oh, ya Allah. Kepian ya, nih. Memang karakter hewannya beda mungkin. Sampai anda lihat sapi itu di, di Youtube kemarin. Anda lihat. Ada yang sampai ke Kali, ke sungai. Kasihan ya, sekali. Sapi sampai kita sekampung. Bahkan sampai sapinya hamuk. Ngejar sampai masuk ke supermarket. sampai, ya, Ini... Di Saudi itu masalahnya. Yang beli selesai. Kulit dia kulit bagi-bagi selesai. Cepat sekali. Maka kata ulama setengah zaman ini. Nah, wasiat Amar bin Al-As ini. Ya, kata para ulama, ada khilaf ulama tentang masalah ini. Sebagian berpendapat itu tidak disyariatkan. Tapi itu adalah istihadnya Amar bin Al-As sendiri. Istihad beliau ya sebagai seorang alim, seorang sahabat. Boleh beristihat namun itu istihad yang salah. Yang benar adalah sebagaimana dalam hadis. Utsman bin Affan, hadis Abu Daud. Kata Utsman, kana nabiyyu shallallahu alaihi wasallam idzan sarafa, idza faraga min dafnil mayyit waqaf alayhi. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kalau selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atas kuburnya betul. Betul. Namun Nabi hanya mengatakan, summa qala istagfiru li akhikum Wassallulahu tasbihtah fa ana Yusal kata Nabi mohonkanlah untuk saudara kalian mayit ini saudara kalian ini mohonkanlah keteguhan mohonkanlah kepada Allah ampunan dan keteguhan karena sekarang sedang ditanya maka doa itu kan boleh diulang tiga kali jadi cukup kalau selesai nguburkan jenazah itu cukup doanya tiga kali tiga kali cuma Allahumma qafir lahuhu Allahumma qafir lahu Allahumma Allahumma sbithu, Allahumma sbithu, Allahumma sbithu. atau disambung Allahumma firlahu, Tiga kali selesai pulang, boleh di, boleh ndak kita ceramah sedikit menyampaikan maudzoh dan ucapan zakum khair kepada yang telah mengantar, boleh. Tapi setelah itu selesai nggak ada baca al-fatihah, baca Quran, nggak ada langsung pulang, maka kata para ulama diantaranya di sini jelaskan oleh Syekh bin Usaimin rahimahullah taala. Faldi yang terlihat, anhada min istihaadah Amr raja lainnya yang nampak dari hadis ini bahwa berdiri setelah menguburkan senjata seukuran menyembeli apa namanya unta tadi sampai dibagikan dagingnya ini adalah istihaadah Amr bin al As wati bau sunnah awla Dan kita mengikuti sunnah itu lebih abdol daripada mengikuti istihadnya sahabat. Wahwa ya? an naf alamah amaroh nabihirohulullohi Wasallam yaitu apa sunnahnya yang benar dalam masalah ini. Setelah menguburkan jenazah, kita melakukan yang dilakukan yang diperintah rasulullah, yaitu naghif alal kabar. Kita berdiri di atas kubur setelah menguburkan jenazah. Wanaqulu, lalu kita membaca doa Allahummaghfirlahu 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 nadou salasan kita doa tiga kali karena nabi memerintahkan kalau berdoa diulang berapa kali? Tiga kali. Ya. Jadi pendapat yang benar namun sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Berdiri lama di kuburan sekitar memang seukuran itu. Ya setengah jam gitu lama berdiri di situ ya sambil mendoakan Tapi intinya berdiri minta ditemani kan Amr bin Al Asu minta ditemani ya yeah. minta ditemani jangan kita pulang dulu sehingga Amr bin Al As katanya mendapat atau apa yang terjadi dari pertanyaan malaikat Munkar dan nakir. maka yang benar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tadi. Nah kemudian pelajaran dari hadis menunjukkan adanya fitnah kubur. adanya fitnah kubur yaitu sualu al malaikini pertanyaan dua malaikat ya wa anduramada uraji abhi rasulah robbi ya dan melihat bagaimana saya menjawab pertanyaan dari rasulnya robbu yaitu malaikat yang dimaksud malaikat munkar dan nakiyatik masuk hadis yang keenam bab yang baru bab ini kita masih di bab apa kitab iman ya kitab iman bab berikutnya bab bayanu arbabun boleh baca babun bayanu arkanil islam boleh atau babu bayani arkanil islam Tuh, kita baca adan lo kita baca selagi adan ya mas hadis yang kedua Subhanallah wa bihamdika ashad wa la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah Alamin. Wa bihin nasa'in ala umri dunia wa ad-din wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabdina Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi wa tabi'in Uman tabi'ahum bihsanin ila yamiddin Wasallama tasliman kathira amma ba'ad Qalal musannif hafidhu ta'ala Bab bayani arkanil islam Bab penjelasan tentang rukun islam Anibni Umar radhiyallahu anhuma Dari Abdullah bin Umar Atau Ibnu Umar Abdullah bin Umar ini termasuk uh, sahabat sigor atau sahabat junior karena pada zaman nabi mereka masih anak-anak ya jadi kalangan sahabat ada yang disebut dengan istilah sigoro sahabat yakni sahabat yang hidup di zaman nabi masih anak-anak contoh Anas bin Malik contoh Ibnu Umar, Ibnu Abbas ya ini termasuk dan Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar Uh, termasuk juga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada empat Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas, ketiga Abdullah bin uh, Amr bin al as dan yang keempat Abdullah bin Mas'ud. Jadi empat Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Taib. Kemudian Beliau mengatakan Qala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Bunial Islamu ala khamsin Islam dibangun <coughs> Bunia Yani ushiza <coughs> Bunia Yani atau uqima Dibangun, didirikan atau ushiza Ditegakkan Di atas lima yaitu lima pondasi atau lima dasar, ya dan Islam yang dimaksud dalam hadis ini, para jamaah, Islam yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Islam yang khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena Islam ada dua makna, Islam bermakna bermaknaulam yang pertama. Islam dengan makna yang umum. Itu agama para nabi dan rasul semuanya. Maka Islam itu agama yang satu. Agama para nabi dan rasul. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 67. Makan Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah sekali-kali dia agama Yahudi atau Nasrani. Walakin kana hanifan musliman kan tapi dia agama yang lurus bagi seorang muslim. Demikian pula kata Allah dalam surah al Imran ayat yang ke-82. Ya. Ayat 83-nya. Allah mengatakan walahu aslama man fis samawati <-tapi> wal ard. Hanya kepada Allah lah tunduk Islam apa yang di langit dan di bumi. Ya. Tau'an wa baik secara sukarela ataupun secara terpaksa. Semua tunduk. Nah, ini Islam dengan mana umum. Ya. Ada Adapun yang kedua, Islam bima'nahul khas, Islam dengan mana yang khusus. Yaitu Islam agamanya Nabi Muhammad SAW. Nah yang dimaksud dalam hadis kita ini, bunyal islamu yani al-Islam al-Khas. alladzi ja Nabi nabiyuna Muhammad yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahi wasallam kata nabi buniyal islamu ala khamsin islam dibangun di atas lima pondasi kemudian syahadat boleh syahadatu boleh syahadati bacanya ala khamsin syahadati cuman kalau sudah syahadati ya ke bawahnya nanti wa iqami juga wa ita izu wal haji semuanya jar kalau dibaca syahadatu berarti nanti ke berikutnya pun wa iqomu shala wa ita uz zakat syahadati alla ilaha ilallah wa anna dan rasulullah wa iqami shala wa ita uz wal haji wa saumi ramadan itu syahadat la ilallah dan syahadat muhammad rasulullah mendirikan solat mengeluarkan zakat haji dan puasa ramadan Taib, kita ambil berapa faedah dari hadis ini? Yang pertama, para jemaah, ya. Yang pertama bahwa Islam dibangun di atas lima dasar atau lima rukun ini. Maka siapa yang mengingkari salah satu dari rukun, bukanlah Islam, bukan muslim. Mengingkari ya. Taib, karena yang lima ini adalah ma'lumun perkara yang sudah pasti paten ditetapkan ya. Di dalam agama kita. Taib. Kemudian yang kedua, bahwa rukun Islam itu urutannya sebagaimana urutan Nabi Wasallam dalam hadis ini. Jadi yang paling nomor satu itu harus dua kalimat syahadat. Tidak boleh sholat dijadikan nomor satu, apalagi puasa, zakat. Ya. Dan makna syahadat la ilaha illallah. perhatikan syahadat ada dua macam. As-syahadatu tanqasimu ila kismaini al-kismul al awal syahadatu at-tawhid namanya. Pembagian syahadat ada dua macam. Pertama syahadat tauhid. yaitu persaksian la ilaha illallah. Dan maknanya syahadat tauhid ini adalah la ma'buda bihaqin ilallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bukan tiada Tuhan. Kalau tiada Tuhan, ini makna yang masih belum sempurna. Karena kalau tiada Tuhan selain Allah, ini salah secara akal dan secara kenyataan. Banyak Tuhan selain Allah. Kita katakan tiada Tuhan selain Allah. Kita katakan banyak Tuhan selain Allah. Nyirah Rokidul juga sesembahan Tuhan. Maka yang benar tiada sesembahan yang benar. Ya. Kalau tiada sesembahan saja itu juga salah. Tiada sesembahan selain Allah juga salah karena kenyataannya banyak sesembahan selain Allah. Maka yang benar tiada sesembahan yang benar. Yang benar tiada sesembahan yang benar. Enggak ada sembahan yang benar kita nafkkan sesembahan yang benar dan kita tetapkan hanya satu itu Allah. Kalau sesembahan yang lain selain Allah banyak iya tapi tidak benar. Sesembahan yang batil. dulu sesembahan tapi sesembahan yang batil. Mbah sesembahan tapi sesembahan yang batil. Kiris sesembahan tapi sesembahan yang batil. Ya. Jadi la ma'buda hakkun au la ma'buda bihaqin ilallah. Tidak ada sembahan yang hak ya, yang benar kecuali hanya Allah. Yang kedua syahadat ar-risalah namanya. Persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan Syahadat Risalah ini, para jemaah, Syahadat Risalah ini maknanya adalah mencakup empat hal. Syahadat Risalah maknanya apa? Mencakup empat hal. Satu taatoh vima amar, mentaati yang diperintahkan Nabi. Yang kedua wajtina bumanhaan wajajar menjauhi. Kesinambungan hawa wajar menjauhi yang dilarang Nabi. Yang ketiga tasdi kuhu fima akbar membenarkan yang dikabarkan Nabi dan yang keempat wala yaabudallahi labi mashroa tidak beribadah kecuali yang ditetapkan oleh syariat. Jadi ibadah kita itu disebut ibadah jika dasarnya yang ditetapkan oleh syariat oleh Nabi. Ya, yang ditetapkan oleh syariat oleh Nabi itu ibadah. Taib. Kemudian rukun Islam ini pada jamaah ada dua rukun. Jadi rukun Islam yang lima ini dibagi dua rukun. Satu rukun asasi yaitu syahadat dan sholat. Yang kedua rukun takmili, rukun penyempurna yaitu puasa, zakat dan haji. Itu rukun penyempurna. Rukun asasinya syahadat dan salat atau dua kalimat syahadat dan Sholat, ya. maka syahadat ini tanda seorang masuk Islam dan hidup mati seorang diakhiri dengan kalimat tauhid ini, La ilaha illallah. Ya, taib. Kemudian syahadat, syahadat tidak akan bermanfaat kecuali harus terpenuhi syaratnya dan syarat syahadat ada tujuh, para jemaah. Syarat syahadat ada tujuh. syarat yang pertama al-ilmu al-munafilil jahal lawannya adalah kejahilan jadi orang Islam kalau ingin benar syahadatnya tidak boleh tidak paham ya la ilaha illallah itu syaratnya ada tujuh yang pertama al-ilmu yang mengetahui maknanya orang Islam harus tahu maknanya apa la ilaha illallah. jangan kalah dengan Abu Jahal Abu Jahal itu jamaah, meyakini yang menciptakan menghidupkan mematikan adalah Allah Meyakini itu. Maka ketika diperintah mengucap La ilaha illallah, Abu Jahal tidak mahu. Karena maknanya tahu. La ilaha illallah bukan berarti bermakna meyakini tiada pencipta selain Allah. Bukan itu maknanya. Jadi Abu Jahal sangat tahu makna La ilaha illallah. Apa artinya tadi? La ma'budah bihaqin illallah. Yeah. Mana dalil kita wajib tahu syahadat La ilaha illallah? Surah Az-Zukhruf Ayat 86. Allah Taala mengatakan ilm an syahidah bil haki ya kecuali orang yang bersaksi dengan tauhid la ilaha ilallah bil haki lo bil haki ay bila ilaha ilallah wahum yaglamun ay wahum yaglamun bikulubihim wahum ya mereka tahu yani maknalah ilaha illallah. maka dalam hadis juga demikian Kata Nabi Man mata wahyu alam ya siapa yang mati sementara dia mengetahui la ilaha ilallah dahwal al jannah. Jadi bukan Sekedar mengucapkan cuma, tapi harus syaratnya mengetahui man mata siapa yang meninggal dunia wahyu alam ya sementara dia tahu. Jangan kayak burung beo cuma, burung beo itu mengucap la ilallah la ilallah la ilallah. Tapi kita tahu maknanya. Pokoknya orang melo-melo saja. Itu kan di akhirat di alam barja nanti. Ketika ditanya, man rebuka? Kalau orang beriman mengatakan, Rabbi Allah. Tapi orang-orang munafik, orang-orang yang rusak akidahnya, dia akan mengatakan, ha, ha, la adri. Ya kulu, ya kulu Aku hanya ikut-ikutan. Orang mengatakan itu, ya aku melau melo mengikuti. Ikut-ikutan. Baik, syarat kedua, al-yakin. Lawannya ragu, al -yakin. Itu di dalam surat, ini jamaah dalilnya, dalam surah al-hujurat ayat 15 ya. Allah mengatakan di situ, Sesungguhnya orang beriman itu, orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, lalu tidak ragu, tidak ragu. Demikian pula dalam hadisnya Nabi mengatakan tentang yakin. Kata Nabi, layal kalauha bihima ibila ilaha ilallah Muhammad rasulullah. Tidaklah orang meninggal, meninggal bertemu Allah dengan membawa la ilaha ilallah. Ya, yeah. seorang hamba mati membawa la ilaha ilallah. Dalam hadisnya kata Nabi, gairah syakin. Fihi tidak ragu dalam la ilahaillallah Muhammad rasulullah tersebut kecuali masuk surga iladakalal jannah nah, jadi apa tadi syarat yang kedua al yakin lawannya apa asyak ragu syarat ketiga al inqiyad lawannya al inqiyad itu tunduk tunduk coba ini menunjukkan la ilaha itu jangan sekedar diucapkan Jangan sekedar diyakini, tapi ada konsekuensi tunduk, mentaati, mengamalkan. Kan kalau cuma membenarkan, Abu Thalib juga membenarkan. Jemaah. Kalau cuma membenarkan, banyak orang kafir yang membenarkan. Maka ini poin tunduk ini penting. Konsekuensi la illallah itu tunduk. Salat lima waktu ke masjid. Ini konsekuensi la ilaha illallah tunduk. Makanya dalam surah Luqman ayat dua-dua dalilnya ini. Waman yuslim. Wajhahu lillah ilallah. Siapa yang pasrah menghadapkan wajah kepada Allah? Wawah muhsinun. Sementara dia berbuat muhsin. Nah, Waman yuslim wajhahu ilallah. Ini maknanya pasrah tunduk. Muhsin yang berbuat baik, yang beramal dengan contoh dari Rasulullah Wasallam Itu al-inkiyad. Yeah. Syarat keempat, al-qabul. Menerima. lawannya menolak berarti kan orang-orang musyrikin ya mereka menolak Abu Jahal itu menolak mengucapkan la ilaha illallah idza qilalahum kata Allah apabila dikatakan kepada mereka ya la ilaha illallah ucapkan la ilaha illallah mereka apa mereka yastakbirun mereka sombong ya yakni menolak yang kelima al ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah ini syarat Percuma mengucap Laila Allah tapi menyembah kepada selain Allah juga. Ini banyak ayat-ayat ikhlas dalam Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apa kata Nabi tentang ikhlas ini? Innallaha harrama. Sesungguhnya Allah mengharamkan alannar api neraka jahannam. Man la ilaha ilallah. Bagi orang yang mengucap la ilaha ilallah. Perhatikan, yabdagi wajah Allah Yang berharap dengan ucapannya itu hanya mengharap wajah Allah. Ikhlas. Ya. Dalam hadis yang lain. Khalisan min qalbihi. Ikhlas dari hatinya. Yang keenam. Asidku. Asidku jujur lawannya Al-Kadhib Dusta. Ya. Ini dasarnya surah Al-Ankabut ayat 2. Cuman. Tentang ujian. Orang yang beriman diuji. Jujur tidak. Ya. Nah. Yang ketujuh terakhir Al-Mahabbah. cinta kepada tauhid ahli tauhid orang yang tertauhid dan benci kepada musuh musuh tauhid ya terakhir ini poin pertama dari hadis tentang rukun islam yang pertama apa tadi dua kalimat syahadat terus pelajaran dari hadis bahwa solat merupakan rukun yang asasi juga yang paling agung setelah dua kalimat syahadat ya. makanya dakwah nabi saat Mengutus Mu'ad bin Jabal, apa kata Nabi? Fa'inhum atau lidalik. Kalau mereka sudah kamu seru kepada Tauhid, maka fa'alimhum. Ajarkan beritahu mereka, Anallah taradu alaihim salawat. Setelah Tauhid, ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin fi yaumin walailah lima kali salat sehari semalam. Jadi setelah Tauhid turun salat. Setelah Tauhid turun. Ya yani, urutannya kedua solat. Ini menunjukkan dakwah itu harus bertahap saja. Ahamu fal aham, mana yang paling penting yang diprioritaskan? Prioritas dalam dakwah. Itulah makna ilmu dalam dakwah. Sebagaimana dalam ayat, Kul hadihi sabili adu ilallahi ala basiratin. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Nah ilmu itu diterangkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal ini. Ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal, disimpulkan dari hadis itu ilmu dalam dakwah ada tiga macam. Yang pertama, ilmu tentang keadaan madu'u. Dasarnya Nabi bersabda kepada Mu'ad, kata Nabi, Inna kasatati kauman min ahlil kitab. Tuh. Kamu akan mendatangi kaum ahlil kitab. Jadi kita harus tahu kondisi, keadaan, latar berakang, backgroundnya orang yang akan kita dakwahi. Apakah yang kita da'wahi ahli kitab, orang kafir, orang Islam yang ahli maksiat, orang Islam yang suka kesyirikan, kebidahan, orang Islam yang suka berbuat yakni e, dosa-dosa besar ya dan semisalnya. Terus yang kedua ilmu dalam dakwah yakni ilmu dalam tahapan-tahapan dakwah atau yang kedua materi dulu, materi dakwah. Apa materi dakwah? Nabi mengatakan Inkasatati ramalikatful yakin awal ma tduuhum an la ilaha illallah. maka hendaklah yang pertama kau seru syahadat la ilaha ilallah berarti materi dakwah tahu tauhid yang ketiga baru maratib ilmu tentang maratib tingkatan yakni cara dakwah tingkatan urutan tahapan-tahapan dakwah ya Kalau mereka mentaatimu dalam salat, kabarkan bahwa Allah mewajibkan zakat dan suruh. Jadi tauhid, salat, lalu zakat. Dan salat ini, jemaah, salat ini merupakan amud tiangnya agama ini. Tapi hadisnya jangan pakai hadis as faman aku maha aku wa man maha Itu hadis maudhu, hadis palsu yang itu. Tapi maknanya betul, sholat itu tiang agama. Tapi jangan pakai hadis itu, seperti kebersihan bagian dari iman betul. Tapi jangan pakai hadis anadovatu minal iman. Yang benar hadisnya atuhuru syatrul iman, atuhuru syatrul iman. Kebersihan bersuci adalah separuh keimanan. Itu yang benar hadisnya, bukan anadovatu minal iman. Apalagi hobul waton, oh tambah nemen. Hubbul minal iman da'ana ya. Naam. Jadi yang betul at-tuhuru syatrul iman. Tentang solat yang agama yang benar bukan as-salatu imaduddin. Faman aqamahha faqad aqama ad-din waman hadamaha faqad hadama ad-din. Sholat yang agama siapa yang mendirikan salat telah mendirikan agama menegakkan agama yang tidak salat telah menghancurkan agama ini tidak hadis mau dulu ada nggak ada hadis itu yang benar adalah hadis itu laphanya Rasul Amri al-Islam Rasul Amri al-Islam wa as -salah. ini dia pokok urusan itu adalah Islam tiangnya adalah salat wa dirwatu sanamihi aljihadu fi hadis dari imam Ahmad dan juga Abu Daud hadis sahih pangkal pokok urusan itu Islam, tiangnya salat, puncaknya jihad. Itu puncaknya jihad. Jadi salat tiang agama benar. Dan salat itu para jemaah sepakatnya para sahabat orang yang meninggalkan salat itu adalah kufur. Hanya saja Para ulama merinci, ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu tidak lepas dari dua keadaan. Taib orang yang meninggalkan sholat tarikus ya min hal ini. Orang yang meninggalkan sholat tidak lepas dari dua keadaan. Alhalatul Ula keadaan yang pertama tarikus yang pertama meninggalkan sholat dengan meninggalkan sholat. dengan meyakini salat tidak wajib, mengingkari kewajiban salat. Maka ini ijma ulama orang ini hukumnya kafir. Jelas ya? Kenapa ndak salat? Karena salat ndak wajib. Meyakini ini kufur. Walaupun salat. Meyakini salat tidak wajib, walaupun salat kafir apalagi sampai ndak salat tambah nemen gitu loh. Tarkus yani juhu dan au jahidan li wujubihi au jubiha. ini ijma Tidak ada khilaf ulama karena berarti mendustakan Al-Qur'an mendustakan Allah ya. Allah mengatakan dalam banyak ayat taqim musalla qim musalla qir salat enggak wajib nah mendustakan rasul berarti juga mendustakan hadis kita ini kata nabi buniyal islamu ala khamsid syahadat alla ilaha illallah wa ana muhammadan rasulullah berarti mendustakan Allah konsekuensinya mendustakan Rasul kalau mengatakan salat tidak wa tidak wajib al <manyol> halatu kondisi kedua orang tidak salat itu tariku salati tahawanan meninggalkan salat karena malas atau karena menggampangkan tapi meyakini salat wajib nah inilah yang khilaf ulama kepada dua pendapat Pendapat yang pertama Madhab Hambali dan para masyhif-masyhif kita sekarang yang ada di Saudi Arabia ya meninggalkan sholat walaupun malas sekali saya tidak sholat kafir hukumnya dan dasarnya memang ada hadis-hadisnya secara terang jelas seperti hadis Nabi buyna rojul wal kufri tarkus yang membedakan seorang dengan kesyirikan kekufuran adalah meninggalkan salat al-ajlu ladzi bainahu min salah faman tarakaha kafar yang membedakan kita dengan mereka orang kafir adalah salat siapa yang meninggalkan salat adalah kafir hadis hadis ini sahih ya ada lagi ucapan seorang tabiin Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili mengatakan karena ashabu Muhammad adalah para sahabat Rasulullah itu la yaruna syai'an min al-amal tarkuhu kufrun ghairu salat Para sahabat Rasulullah tidak memandang sesuatu dari amalan yang kalau ditinggalkan itu dihukumi kafir selain salat. Enggak puasa masih enggak dihitung kafir, enggak zakat, tapi kalau tidak salat dihitung kafir oleh para sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Jadi ini pendapat yang pertama kafir. Pendapat kedua, meninggalkan salat karena malas itu tidak dikafirkan dan ini madhab mayoritas. Madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, ya kebanyakan para ulama berpendapat demikian. Mana dalilnya cuma satu Allah hanya tidak mengampuni dosa syirik kalau mati terbawa, kalau dosa itu terbawa mati belum ditobati. Allah hanya tidak menerima taubat itu. Uh, Allah tidak mengampuni dosa-dosa apa? dosa syirik. Sementara tidak salat tidak syirik, bukan syirik. Berarti tidak salat atau meninggalkan salat masih ada harapan di apa jemaah? Ada harapan diampuni. Berarti menunjukkan tidak kafir gitu. Itu dalil yang pertama jemaah, surah An-Nisa ya, innallaha la yaghfiru annisyirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Nah, salat meninggalkan salat bagian dari duna dhalika. sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang terbawa mati dan Allah mengampuni di bawah kesyirikan dunadhalik. Nah, meninggalkan sholat bagian dari dunadhalik. Ya? Demikian pula perjema hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ada orang yang meninggalkan sholat. lalu kata Nabi shallallahu alaihi wasallam kalau Allah berkehendak Allah ampuni kalau Allah berkehendak Allah azab dia berarti ini dosa meninggalkan sholat termasuk antara dosa yang dibawa kehendak Allah kelak di hari kiamat maka ini menunjukkan tidak tidak kafir dan ini pendapat yang kuat namun ada penjelasan yang merinci dari Syaikh bin Usaimin rahimahullah ya penjelasan dari saya Ibn Saimin rahimallahu taala kata beliau waladhi adillah, dan yang jelas dari dalil-dalil tentang hukum meninggalkan salat annahu la illa tidak dikafirkan kecuali kalau dia tidak salat itu selama-lamanya seumur hidup kan ada orang Islamnya jemaah tapi tidak pernah salat seumur-umur Bimakna watan nafsau ala terkisolah dengan arti seumur hidup tidak solat. فلا يصلي ذهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاءا ولا فجرا. Ia tidak pernah salat tidak duhur, tidak asar, tidak maghrib, tidak isya, tidak subuh. Kan orang kadang-kadang dia tidak salat subuh, tapi duhur masih salat, asar masih salat, maghrib salat isya kadang melayang, subuh ketendang. Ayah. Jadi masih banyak solatnya daripada tidak solatnya. Nah, jadi kalau ini memang tidak salat sama sekali. Nah, adapun fa'in kana Adapun kalau kadang satu salat dia tinggalkan atau dua salat Kata Syaikh Dia tidak dikafirkan. Ya. Jadi intinya kalau lebih banyak tidak sholatnya itu yang dikafirkan. Jadi ini mengambil pendapat soal ada pendapat ketiga lah ya yang mengambil jalan tengah. Nah kemudian dari hadis ini menunjukkan tentang kewajiban zakat para jemaah. Ya, zakat ya, dan zakat ini termasuk juga rukun Islam dan zakat itu selalu digandengkan dengan salat dalam banyak ayat di Quran waqimus shalaatu az karena salat itu membangun hubungan dengan Allah, silah bayna Allahi wa 'abdihi, silah hubungan antara Allah dengan hamba. Sementara zakat itu membangun hubungan antar sesama makhluk sama manusia. Ya. Makanya di dalam hadis dakwah siapa Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman itu urutannya tauhid, salat lalu zakat ya. Kemudian puasa Ramadan. Ini juga rukun Islam dan kewajiban haji ke apa ke Baitullah. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa tidak disebutkan jihad? Kenapa jihad tidak termasuk rukun Islam? Padahal kan jihad itu Abdulul amal, amalan yang utama. Al-jawab? Jawabannya apa jemaah? Karena jihad itu fardhu kifayah. walaya fi karena jihad itu bukan fardu'ain, ain tapi fardhu kifayah menjadi fardu'ain ain pada beberapa kondisi tapi hukum asalnya yang namanya jihad fardhu kifayah maka tidak dimasukkan ke dalam kelompok rukun Islam memang dia puncaknya puncak Islam jihad itu tapi bukan bangunannya jadi yang lima ini memang bangunannya para jemaah demikian pula amar ma'ruf nahi munkar pendapat yang kuat amar ma'ruf nahi munkar dia memang pokok Islam tapi kenapa tidak dimasukkan ke rukun Islam karena juga sama hukum asalnya fardu fardu apa jemaah amar ma'ruf nahi munkar hukum asalnya Fardu kifayah fal takun ummatun yaduna fal takun ummat fal takun minkum kata Allah fal takun fal takun minkum lihat ayatnya hendaklah di antara tuh di antara kalian Bukan tiap-tiap kalian, tapi di antara kalian orang yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada memerintah kebaikan, melarang ke kemungkaran. Ya. Baik. Jadi dalam hadis ini, apa namanya, menunjukkan tentang betapa pentingnya seorang memperhatikan terhadap rukun Islam. Ya. Ya. makanya kata para salaf tadi tentang masalah uh, solat misalnya ya jadi solat ini sangat di, diperhatikan ya. karena sila hubungan dia dengan hamba dengan Allah subhanahu wa taala taib hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa layak tasir dinul Islam ala hadhi al umur al khamsah ya Islam tidak mencukupkan kelima poin ini saja. Memang ini rukunnya tapi bukan berarti lima ini sudah cukup Islam. Seperti itu tidak, jemaah. Tapi Islam mencakup amalan-amalan, amalan pun banyak cabang-cabangnya, ya. Namun Nabi menyebut lima ini ibaratnya itu daaim. Daaim itu tiangnya gitu, cuman. Jadi istilahnya tiangnya. Ya. Pondasinya dan seterusnya. Jadi bukan berarti Islam mencukupkan ini. Nah, Maka yang menunaikan lima rukun ini berarti dia Muslim. Yang meninggalkannya berarti dia bukan orang Muslim, walaupun nanti dirinci meninggalkan sholat apa hukumnya, meninggalkan puasa apa hukumnya. Nah, kemudian juga pelajaran dari hadis ini bahwa pada syahadat ya kita kembali ke masalah syahadat atau nah masalah syahadat para jemaah. Di dalam hadis dikatakan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya maka hadis menunjukkan bahwa rukun yang paling mendasar adalah dua kalimat syahadat maka orang yang masuk Islam harus mengikrarkan dua kalimat syahadat tersebut karena dia merupakan dasar ya Jadi harus mengikrarkan dua kalimat syahadat bagi yang masuk Islam tidak sah orang kafir Islam kecuali dengan pengikraran dua kalimat syahadat di hadapan orang Islam ya di hadapan orang Islam. Baik. Kemudian yang menarik di sini tentang uh, apa namanya? beberapa poin-poin ya bahwa di antara masing-masing ada syarat-syarat Tadi sudah kita sebutkan syarat la ilaha illallah. Sekarang syarat mah Sorat memiliki enam syarat. Syarat yang pertama duhulul waktu masuknya waktu. Yang kedua tohara minal hadath. Suci dari hadat Besar ataupun kecil. Yang ketiga istinabun najasa menjauhi apa, najis. Najis ada tiga. Najis pada badan, pada pakaian, dan pada tempat sholat. Yang keempat, an-niyah. Jadi niat itu bukan rukun tapi syarat. Ya. Dan niat tempatnya di hati tidak ada unsur pengucapan lafad. Yang kelima, satrul auram menutup aurat. Yang keenam, stikbalul kiblah menghadap kiblat. Inilah enam syarat sholat. Kita ya. bisa nah. kira cukup insyaAllah. Langsung so, nanti ke hadis yang berikutnya. Ini bab yang penting nanti dijelaskan lebih detail tentang iman, islam dan ihsan Yang disebut dengan hadis Jibril. InsyaAllah kita bahas ini. Allah Ta'ala alam. Subhanakullahi wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta. Astagfirullah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.